0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 91. Este se llama Dios no grita. Aleluya, aleluya. bueno, este es uno de esos episodios que me emociona mucho compartir, porque ya llevo como cinco o seis meses con esta idea dándome vueltas y no lograba articular bien los conceptos y las palabras y bueno, después de un tiempo me forcé a sentarme y darle fundamento a la idea y sí, creo que está listo, ¿ok? Uh, creo que el reto de los podcasters no es precisamente tener buenas ideas para grabar, sino saber comunicarlas. Espero que pueda explicar este título así como suena en mi mente, <risa> Y si te gusta, bueno, puedes compartirlo con otros o hacerme saber qué, qué te pareció. Yo estaría bastante agradecido si me compartes qué piensas o si te ha ayudado en algo escuchar este episodio. ok Así que, bueno, vamos a darle. Um, hace un tiempo leía un salmo que llamó mucho mi atención por lo contradictorio que sonaba. Era el Salmo 29. Y quizá algo de lo que escuches aquí te suene conocido. Pues hace dos semanas compartí un episodio llamado La belleza de la dualidad. En donde hablo a grandes rasgos acerca de lo cambiante que es el alma humana y cómo Dios no tiene problemas con eso. Y aunque en este episodio también será notable eso, la belleza de la dualidad, esta ocasión, en lugar de asomarnos al alma humana, meditaremos en cómo suena la voz de Dios. ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo suena la voz de Dios? Ah, bueno, quizá has oído a personas decir la famosa frase: Dios me dijo. <risa> ¿La has oído? Bueno, imagínate cuántas veces la he escuchado yo siendo hijo de pastores desde que nací. Ha sido muy frecuente escuchar personas decir que Dios les habló de, for de forma literal, al oído y claramente. Y la verdad creo que muchas de esas personas solo querían que su argumento sonara mejor. Obviamente si a todo lo que vas a decir le pones un Dios me dijo antes de mencionarlo, pues sonará más importante y seguro te van a tomar más en serio. <risa> Porque, bueno, seamos honestos, no suena tan bien decir que lo que afirmas es solo idea tuya y que Dios no tuvo nada que ver. Aunque, aunque, sí, aunque sí, sería más sincero de tu parte, pero ah, como que, como que no, no causa ese morbo no de, de decir Dios me dijo. Creo que personas te ponen más atención cuando, cuando lo dices de esa forma. Y tampoco me malentiendas. Creo fielmente en que Dios puede hablarnos. Y claro, en su omnipotencia no dudo que hable literalmente y en nuestro lenguaje. Sin embargo, si eres de los que afirma que Dios le habla a cada rato, bueno, dudo mucho que te guste este episodio porque uh, más bien quiero dirigir estos minutos a los que podemos reconocer sinceramente que nos cuesta escuchar la voz de Dios, que no es como que nos despertemos por la mañana y de inmediato ya estemos escuchando su voz. Um, la realidad es que no. Si eres de esos que llevan tiempo buscando por lo menos una palabra de parte de Dios y te has mantenido atento por ya mucho tiempo y puedes reconocer que no eres de los privilegiados que tienen el WhatsApp de Dios, <ríe> entonces sí, quédate. Este episodio es para ti. ¿okay? Yo suelo ser de estos que te acabo de mencionar, ¿sabes? Son contadas las veces en las que puedo escuchar claramente la voz de Dios. Y no me refiero a una voz literal, como lo explico hace un rato. Muchas veces escucho su voz por medio de un pensamiento constante, quizá. A veces por medio del consejo de alguien que sé que me quiere. A veces escucho la voz de Dios por medio de la palabra. A veces por medio de una convicción que inexplicablemente está muy firme en mi interior. O a veces es una voz interior que extrañamente sé que no proviene de mí. Pero para serte honesto, nunca he oído la voz de Dios así tal cual. Para empezar, ¿cómo sonaría su voz? Um, imagínalo, como, como de ultratumba, así súper grave, o como de narrador de películas, uh, no sé, o, o como la voz de un niño, ¿no? También podría ser lógico uh, que, que la voz de Dios sonara como la voz de un niño, pero sería raro definir la voz de Dios, ¿no crees? Definir el tono o la forma en la que suena su voz sería un hecho imposible, porque sería como definirlo, ignorando que Dios podría hablar como Él quisiera. Espero estarme explicando porque seguramente más de uno puede estarse incomodando con esto. Así que aclaro una última vez. Aunque estoy de acuerdo en que Dios nos habla y nos puede hablar a todos de la forma que a Él le plazca, pero no hay una voz específica que al oírla podamos inmediatamente dar por hecho que se trata de Él. Es más, añadiría que siempre hay un poco de duda e incertidumbre cuando escuchamos su voz. Sería lo más honesto y humano de nuestra parte reconocerlo. Sería algo muy natural de nuestra humanidad dudar si verdaderamente es Dios quien nos está hablando. ¿sí? Sería algo lógico. De hecho, la duda está implícita en la fe. Nos han enseñado por mucho tiempo que lo contrario a la fe es dudar. Y entonces, o tienes fe o tienes dudas, pero no se pueden ambas. Y en realidad creo que así como lo dije en el episodio llamado La belleza de la dualidad, la fe y la duda deberían aprender a convivir en nuestros corazones y en nuestras mentes. De lo contrario, viviremos un cristianismo muy frustrante. La pregunta sería entonces, ¿cómo hago para crecer en fe? Si la duda no es el problema, entonces, ¿cuál sí lo es? Si ya me esforcé por no dudar y creer firme y sinceramente, pero no pasa nada, entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, la Biblia dice en Romanos 10.17 que la fe viene por el oír. Sí, la fe viene por el oír. No dice que la fe viene cuando dejas de dudar. Más bien, la fe será el resultado de que también escuchas. Aunque claro, eventualmente después de saber escuchar mejor la voz de Dios, el volumen de nuestra fe aumenta y el volumen de la duda disminuye. Sin embargo, repito, el problema no es precisamente dudar, sino no escuchar. Dios sabe que en nuestro caminar con Él habrá dudas e incertidumbre. No ves a Dios eligiendo a superhumanos que a todo dicen que sí y que desde el día uno están llenos de fe. Más bien, ves a Dios elegir a un Pedro, a un Moisés, a un José, a un Timoteo o a un Tomás. Todos ellos dudaron y se tuvieron que volver expertos en escuchar la voz de Dios para que al final de sus días la duda no gobernara sus corazones. El caso es que la duda no es el problema, de hecho necesitamos la duda en nuestras vidas para descartar lo bueno de lo malo, la mentira de lo verdadero. Incluso con la voz de Dios a veces necesitamos dudar, pues a lo que nosotros llamamos la voz de Dios a veces son solo nuestros prejuicios, nuestras emociones, nuestras heridas del pasado, a veces es nuestro orgullo o nuestros viejos conceptos que ya no tienen nada que ver con lo que Dios está diciendo hoy. Mm. Hay una frase que me gusta mucho, la leí en Twitter, la, la compartió el doctor Pablo Mancevich y es, «Si Jesús es la respuesta, entonces nosotros seamos la pregunta». Sí, «Si Jesús es la respuesta, entonces nosotros seamos la pregunta». ¡Qué buena frase, ¿no? Solemos decir que Jesús es la respuesta a todo, pero pocas veces nos atrevemos a dudar, a pensar, a cuestionar. Yo sé que la respuesta a todas mis preguntas es Jesús, la cuestión es la respuesta a qué o de qué, ¿no? Bueno, para que Jesús sea una respuesta habrá que dudar, cuestionar y solo así descubrir a Dios por medio de Jesús. Dicho eso, entonces ¿cómo suena la voz de Dios? Y si la voz de Dios es lo que necesito para crecer en fe, ¿cómo me vuelvo experto en distinguir su voz? Bueno, la respuesta en realidad no la sé. <risa> Ah, ya sé, si estabas esperando que respondiera a eso. Bueno, no tengo una respuesta clara. En realidad, uh, sigo buscando escuchar su voz. Sigo intentando volver mi oído diestro para así escuchar su voz y tener fe. En realidad, solo tengo una idea clara para este episodio y no es la de responder cómo escuchar la voz de Dios, ¿ok? Por si estabas esperándolo. Tal vez en algún momento grave algo que tenga que ver con eso. Por ahora, solo tengo claro que Dios no grita. Mm. Sí, Dios no grita, susurra. Podríamos pensar que por ser Dios, su voz tiene que ser fuerte y que nos lastimaría los tímpanos escucharlo, ¿no crees? Pero la realidad es que no. Y por gritar, me refiero a esta acción de tener que levantar la voz para ser escuchado. Gritar es un gesto de hacerme presente, de demostrar que tengo la razón o que mi argumento es mejor que el tuyo. O a veces gritar implica el temor de no estar siendo escuchado. Alguien que grita es alguien que tiene que hacer notar lo que está diciendo. Gritar denota un tanto de inseguridad. A menudo la gente que en una discusión se está sintiendo acorralada o por debajo del otro tiene que levantar la voz para así callar al oponente. No sé cómo fue tu infancia, pero es muy común que en un momento de desesperación o de frustración papá o mamá te hayan gritado. Ahora que si tus papás te gritaban por todo, bueno, pobre de ti. <risa> Ojalá Dios ya te haya sanado, uh, pero el caso es que una figura de autoridad tiende a utilizar los gritos cuando sus recursos de comunicación asertiva se han terminado. O en una relación de pareja incluso, los gritos tienden a ser la peor forma de arreglar conflictos. Mi punto es que ningún individuo sano tiende a comunicarse con gritos, o al menos no a la hora de resolver conflictos o de dar instrucciones. Dios, por ejemplo, no lo vemos gritar ni levantar la voz para ser escuchado. De hecho, las veces que Dios hablaba a la gente por medio de los profetas era porque les había susurrado algo a los profetas en privado. Quizá los profetas sí gritaban lo que Dios les había dicho, pero inicialmente Dios daba una instrucción o revelaba algo en un volumen tan bajo que para oírlo había que apartarse del bullicio, del ruido. Jesús se apartaba continuamente a orar. Dejaba la rutina, los quehaceres, los deberes y a la gente incluso, porque sabía que la voz de Dios no se percibe en medio del ruido, porque Dios no grita para ser escuchado. Más bien nos llama a ti y a mí a un lugar secreto, íntimo y demanda toda nuestra atención para que podamos percibir su voz. Por eso no creo mucho en gente que a cada rato dice que Dios le habla. <risa> Ah, uh, tengo que ser sincero, tendrías que ser un ermitaño, tendrías que vivir en las montañas o en el cerro, no sé. <risa> Pero bueno, corrijo lo que dije, ¿ok? Tal vez sí, Dios y tú hablan 24-7 y no puedo generalizar, ¿ok? En mi caso, muchas veces tengo que insistir e insistir. Casi tengo que obligar a mi mente a que se calle. Tengo que levantarme más temprano que, que la mayoría de gente, incluso, para así, en el silencio de la madrugada, apenas escuchar el susurro de su voz. Ahora, escuche el Salmo 29 a partir del verso 3. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena como el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. Sí, está sobre. Mm. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cades la voz del señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques en su templo todos gritan gloria verso 10 el señor tiene su trono sobre las lluvias el señor reina por siempre el señor fortalece a su pueblo y lo bendice con su paz Sí. el señor bendice a su pueblo con la paz Aparentemente, David, el que escribe este salmo, describe la voz de Dios como algo extremadamente poderoso. Pero al final del capítulo dice, Dios da paz. Imagínatelo. David escucha la voz de Dios por medio del choque de las olas del mar, escucha la voz de Dios en los truenos y los relámpagos del cielo. El verso 7 dice que la voz de Dios lanza ráfagas de fuego. <risa> Ah, ¿dónde encuentras paz en medio de eso? Tan solo imaginar truenos y olas fuertes ya suena a una poderosa tormenta. ¿Cómo es posible que alguien tenga paz en medio de una tormenta como la que David está describiendo? Hmm. Bueno, creo que David nos está diciendo que la voz de Dios es aún más poderosa que los mismos truenos, que las olas, que cualquier ruido extremo que podamos escuchar. Y no precisamente porque suene más alto, sino porque la voz de Dios está en mi interior. Y esa voz que me susurra que tenga paz suena más alto que el volumen de los truenos mismos. David es experto en escuchar la voz de Dios. Tanto que aún en medio de los truenos y los relámpagos y los fuertes vientos tiene paz. Asombroso, ¿no? Esto es comprobado por Jesús cuando está durmiendo en medio de la tormenta, ¿recuerdas? No se estaba haciendo el dormido para bromear a los discípulos. Verdaderamente estaba descansando. ¿Qué había en la mente de Jesús? ¿Qué había en su interior? ¿Qué tan fuerte tenía que oírse la voz de Dios en su corazón como para que Él pudiera dormir aún en medio de tanto ruido exterior? Es que hasta un susurro de Dios tiene el poder de calmar tormentas externas. Mm. Solo quiero mencionar dos cosas, ¿ok? Quizá las luchas que vives y las tormentas que estás librando no están tan fuertes como se escuchan, mm. Tal vez lo que necesitas es la paz de Dios que te da el susurro de su voz. Tal vez escuchando su voz no habrá tormenta externa que te robe la paz. La pregunta aquí sería, ¿hace cuánto no escuchamos el susurro de su voz? ¿Hace cuánto que las tormentas de nuestro alrededor parecen estar sonando más y más alto? Hasta que llega el punto en el que nos hemos envuelto tanto en el ruido exterior que nos sentimos perdidos aislados de Dios, ignorados o completamente olvidados por Él. Y esperamos que Dios nos grite de lejos, ¿no? Para reconocer dónde está y volver a seguirlo. Pero Dios no grita, susurra. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Un distintivo de la oveja es su capacidad de escuchar y aprenderse la voz de su pastor. Y no te miento, esto, esto lo busqué en YouTube. <risa> Uh, busqué un video de ovejas siendo llamadas por un extraño y ni caso le hacen y luego su pastor les grita y enseguida le prestan atención sí, qué interesante, ¿no? bueno, búscalo en YouTube como ovejas escuchando a su pastor o algo así <risa> y si no, pídemelo y te lo comparto el punto es que adiestrar nuestro oído a su voz requiere relación tiempo, compromiso, disciplina Tener mi propio canal de comunicación con Dios no sucede de la noche a la mañana. Puede tomarnos años incluso. Y no digo que Dios no nos hable antes de que seamos disciplinados o comprometidos. Claro que lo hace. Desde el minuto uno, desde el momento en el que yo lo acepté como salvador, creo que Él empieza a susurrarme cosas, a dirigirme. Pero somos nosotros los que no entendemos a veces lo que Dios nos está diciendo. No hemos adiestrado nuestro oído a escuchar su voz. Entonces la meta es aprender a escucharle mejor. Es una buena meta para estos últimos seis meses del año, ¿no crees? En lugar de que nuestra meta sea lograr que Dios me hable o me diga algo o me dé una respuesta que tanto he esperado, mi meta es aprender a escuchar su voz cada vez mejor. La segunda idea que quiero compartirte tiene que ver con Elías. ¿Recuerdas que Elías se escondió en una cueva por temor a que lo mataran? Y días después Dios se le aparece, pero dice Primera de Reyes 19, verso 11. Dice esto, Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Y ahí sí estaba Dios. Así sonaba la presencia de Dios, ¿no? Como un suave murmullo. Qué locura, ¿no crees? Me encanta esta historia porque primero dice que como heraldo del Señor vino un viento recio. Heraldo significa un anuncio. Es una cosa que anuncia con su presencia que viene otra más poderosa después de ella. Imagínate, Elías. Escucha el heraldo del Señor que anuncia que ahí viene Dios. El primer heraldo es un viento recio luego un terremoto, luego un fuego devastador. ¿Te imaginas cómo sería la voz de Dios si todo lo que había escuchado Elías era solamente un heraldo? El volumen parece que iba en aumento. Me imagino a Elías expectante pensando que si el primer heraldo, el viento recio, había partido las rocas, entonces la voz de Dios iba a despedazar todo. Sería lógico pensar así, pero no. La voz de Dios no estaba en el viento recio, en el terremoto ni el fuego. La voz de Dios iba a sonar más fuerte que eso. Sería un suave murmullo que no partiría las rocas, ni haría temblar la tierra, ni quemaría nada a su paso. El susurro de Dios partió el corazón de Elías, hizo temblar su interior, quemó su orgullo, a tal punto que Elías se avergonzó y se cubrió la cara. Mm. Ah, esta segunda idea es que la voz de Dios, en lugar de ser un grito que cambie y transforme lo que está sucediendo a mi alrededor... Tiene que ser primero un susurro que impacte mi vida interior. Muchas veces le he pedido a Dios que grite a mi favor, que reprenda con su voz fuerte mi escasez, mis problemas, pero más que ahuyentar mis tormentas con un grito, Dios quiere susurrar algo en mi interior que primero me transforme a mí. Jesús hizo lo mismo. Cayó la tormenta que tenía espantados a los discípulos. Y los discípulos se preguntaron, ¿Quién es este que hasta los mares le obedecen? O sea que claro que Dios tiene el poder de reprender mis tormentas. Con un solo grito de su voz todo a mi alrededor cambiaría. Pero Jesús confronta a los discípulos diciéndoles, ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué le temen a esta tormenta? Y si recuerdas lo primero que dije al iniciar este episodio, que la fe viene por el oír. Sí, Jesús les está diciendo a sus discípulos: ¿acaso no escuchan la voz de Dios en su interior? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no escuchan la voz de Dios? Jesús está diciendo: Claro que puedo gritar y callar la tormenta, pero ese no es el problema. El problema es que ustedes no han aprendido a escuchar el susurro de Dios que los permita descansar aún en medio de cualquier circunstancia. Eso pasa con Elías. Aunque el viento parte las montañas y el temblor seguramente se escuchó demasiado fuerte, pero no ves a Elías tirarse al suelo ni taparse el rostro. Es hasta que escucha el susurro de Dios cuando se tira de rodillas y reconoce que es la voz de Dios la que está escuchando. El punto al que quiero llegar es que te puedes dar cuenta que alguien escucha la voz de Dios, no porque tanto lo grita ni porque tanto lo presume, sino por los frutos que da su vida. Jesús dijo que reconoceríamos a los falsos profetas por sus frutos. Sí, esto lo dice Mateo 7,15. Dice que muchos profetas vienen disfrazados de ovejas. <ríe> Qué locura, ¿no? Muchos profetas vienen disfrazados de ovejas. Hace un rato te dije que la oveja escucha la voz de su pastor bueno jesús acá está diciendo que hay personas que fingen que escuchan la voz de dios fingen que son ovejas que aunque parecen ser profetas en realidad sus frutos no son de alguien que ha escuchado la voz de dios entonces cómo sé que es la voz de dios la que está diciéndome esto bueno por el fruto por el resultado vaya si la voz de Dios me está llevando a ser más como Él, a quebrarme como Elías, a descansar como Jesús en la barca, entonces sí, es la voz de Dios, es el susurro de Dios. Si quieres poner a prueba tu capacidad de escuchar la voz de Dios, bueno, pon atención a los frutos que está dando tu vida. Los frutos de tu vida revelarán si solo son gritos los que has oído o si verdaderamente el susurro de Dios es el que ha dirigido tu vida. Conozco a mucha gente que ha tenido experiencias asombrosas, ha ido a encuentros, a retiros, ha tenido visiones, ha tenido sueños asombrosos, ha ido al, siete, al séptimo cielo y ha hablado con San Pedro mismo quizá, <risa> uh, y no dudo que haya sido Dios el que les haya hablado. Sí, no lo dudo. Hace un tiempo alguien me contaba que, que Dios lo despertó en la madrugada y que sintió el deseo de despertar a su familia y que oró por todos y les profetizó y hablaron en lenguas todos. Y, y sí, no lo dudo. Creo sinceramente que fue Dios. De hecho, esta persona me decía, Dios fue muy claro conmigo y con mi familia esa noche. Sí, Dios fue muy claro, no lo dudo. Fue un grito de Dios. Fue Jesús gritándole a la tormenta y demostrando así su poder. Fue Dios partiendo las montañas. ¿Pero en serio Dios tiene que hacer eso para demostrar que Él es Dios? ¿En serio Dios tiene que gritar? ¿En serio soy tan incrédulo como para obligar a Dios a que grite para que yo le crea? ¿En serio tengo que hacer que Jesús se despierte y calle la tormenta para que yo crea en Él? ¿O puedo mejor escuchar atentamente su voz, que aunque no se oye como yo quisiera, pero me ayudará a que mi vida dé fruto? Bueno, el caso es que esta misma persona de la que te cuento, que tuvo esta experiencia, no tardó ni una semana en volver a la misma vida que llevaba antes. <ríe> sí, es historia real, te lo prometo. Ah, por no adiestrar su oído a escuchar el susurro de Dios, su vida está muy carente de fruto. Tiene buenas experiencias, pero su vida no tiene fruto. Mm. El deseo de Dios no es precisamente demostrarnos su poder por medio de gritos, por medio de ráfagas de viento que partan montañas. El deseo de Dios es que demos fruto. Y el Salmo 29 dice que el resultado de escuchar la voz de Dios es la paz. La paz es un fruto del Espíritu. Por ende, Dios quiere darnos gozo, paz, paciencia, etc. Y todo eso se consigue escuchando la voz de Dios, prestando atención a un Dios que no grita, sino que susurra. Ah, Este día en lo que va del día no sé en qué momento estás escuchando esto pero te, te quisiera preguntar algo ¿ya escuchaste la voz de Dios? ¿Ya, ¿ya te apartaste un poco del ruido? ¿ya adiestraste tu oído a atender su voz? que no es un grito es más bien un susurro un murmullo créeme que es todo lo que necesitas para encontrar sabiduría dirección descanso paz gozo paciencia sea cual sea el fruto que necesita tu vida hoy lo encontrarás por medio de la atención que le prestes a un Dios que no grita, sino que susurra. Ok, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima. Bye, bye.